0: Ten odcinek został poświęcony filmowi Reality w reżyserii Tiny Satter. Mojego gościa, Kubę Krawczyńskiego, może kojarzycie, a jak nie, to na pewno dobrze będzie go wam posłuchać, ponieważ on jest z tą historią tak osobiście związany, więc rzuca trochę innego spojrzenia na na to, co zobaczyliśmy w filmie. Ja uważam, że film spełnił swoje zadanie. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to nadróbcie, a ja zapraszam was na rozmowę o filmie Reality. Podcast Inna Kultura to przede wszystkim emocje w kinie, w serialach i ogólnie pojętej popkulturze. Razem z moimi gośćmi oraz w odcinkach solowych szukam tego, co nas najbardziej w tym wszystkim napędza i fascynuje. Zapraszam, Jan Banowicz. Dzień dobry, Kubo.
1: Dzień dobry. <grytanie> Witam po no, sporej przerwie, nie pamiętam już przy okazji czego ostatnio gadaliśmy, ale...
0: Ja, ja też nie. Na pewno rozmawialiśmy przy okazji obcego, ale czy coś było później, to szczerze mówiąc, moja pamięć już jest chyba zbyt, zbyt krótka, żeby takie rzeczy pamiętać, a nie spojrzałem do notatek, niestety.
1: <grymne> tak, ja też nie, ale zawsze przyjemnie się z tobą rozmawiam, więc bardzo też wielka dla mnie nobilitacja było być tutaj zaproszanym. Mnie,
0: mnie, mnie również z tobą. No, poprzednim razem na pewno rozmawialiśmy o czymś, co jest niejako blisko twojemu sercu, no i dzisiaj tak trochę chyba utrzymujemy ten trend, bo będziemy rozmawiać o o filmie, który jest y, na podstawie prawdziwej historii, która właściwie ta historia jest Tobie bliska, a nawet uh-huh. nie sam film. Tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o filmie Reality w reżyserii Tini Sutter. Y, Sydney Sweeney w roli głównej to już jest jakby taka rola, która już jest bardzo głośna. To w zasadzie film dopiero niedawno wszedł na ekrany światowe. Znaczy nie, no w światowe to on był chyba w streamingu w ogóle w Stanach. Tak. Na HBO Max, uh-huh. ale w Polsce dopiero co wszedł, no i już y, po pokazach przedpremierowych Już było głośno, że faktycznie ta rola jest bardzo, bardzo dobra i bardzo dobry film. O tym, czy faktycznie tak jest, to sobie zaraz porozmawiamy. Sydney Sweeney to jedna z aktorek, która jest pewnie publiczności znana przede wszystkim z roli w serialu Euforia i w Białym Lotosie w pierwszym sezonie, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, dobrze pamiętasz. I jeszcze pojawiała się w opowieści podręcznej o,
0: a to nie zauważyłem nawet
1: tak, tak, ale chyba nie nie była we wszystkich sezonach, tylko w pierwszym aczkolwiek ja nie oglądałem tego serialu ale taki sobie research wczoraj zrobiłem i właśnie no natknąłem się na taką informację
0: tak, film reality jest oparty w, tak naprawdę na sztuce, którą reżyserka y, tego filmu napisała i wystawiała w teatrze, ale sztuka też była na podstawie prawdziwej historii, a tak naprawdę na podstawie y, transkrypcji z Zatrzymanie reality winner. Kim jest reality winner? To zaraz sobie powiemy. No i tutaj tak wspomniałem też, że to jest historia ważna dla Kuby, ponieważ Kuba w 2021 roku napisał artykuł o całej tej sprawie. No i Kuba, no myślę, że ty będziesz chyba lepszą osobą, która opowie jakby cały ten background, więc oddaję ci głos. Okej, okay,
1: tak. Tak jak wspomniałeś, jest to sprawa tak bliska mojemu sercu, bo napisałem duży artykuł na ten temat dla Wirtualnej Polski właśnie w 2021 roku. I w ogóle skąd się wziął pomysł u mnie na ten artykuł, to z tego, że uznałem, że temat był bardzo ważny, ale o ile w Ameryce on jakby miał swoje echo, to jednak w Polsce kompletnie jakby nawet duże media w ogóle nic na ten temat nie, nie donosiły, a uważałem, że po prostu historia bohaterki jest, jest bardzo tragiczna i bardzo niesprawiedliwa, bardzo niesprawiedliwy los ją nie spotkał i postanowiłem, widząc może troszkę na około, ale później dojdę do sedna, widząc jak bardzo jakby responsywna jest rodzina reality na mediach społecznościowych i nawet udało mi się takich parę interakcji mieć z nimi wcześniej, zanim się tak na poważnie odezwałem, no to, no to bardzo chciałem po prostu dojść od źródła do, do tego wszystkiego, co tam się co tam się w tej historii stało, a ogólnie w największym skrócie, już odpowiadając na sedno pytania, tak, no Reality Winner pracowała w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA przez jakiś czas ona ogólnie wcześniej służyła w w amerykańskich siłach powietrznych, w Air Force była specjalistką w w różnych językach bliskowschodnich i chciała zrobić z tego wielki użytek później, no i w każdym razie miała taki epizod, że pracowała w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA i tam mm, pewnego dnia, e, no, z, e, z racji tego, że nie była fanką tamtejszej administracji, czyli Donalda Trumpa, zresztą bardzo wielu Amerykanów zapewne nie było i nie jest nadal, e, no rozsierdziło ją to, co znalazła, a znalazła po prostu niezbite dowody na to, że m, rosyjscy e, hakerzy skoordynowali serię ataków, który po prostu jakby naruszyli integralność systemów do głosowania, systemów wyborczych, elektronicznych w USA i mieli, przyczynili się w namacalny sposób do tego, że że wyniki wyborów zostały w pewnym sensie do pewnego stopnia zmanipulowane. No i ona chciała tą tą informacją się podzielić ze światem. Uznała, że skoro służy państwu, to dlaczego nie miałaby z tym niczego zrobić? I i wierzyła, i nadal na pewno wierzy, że zrobiła dobrze jej rodzina też. Ja też uważam, że zrobiła dobrze, ale niestety tym, co zrobiła, nie z jej własnej winy tak naprawdę, bo to, że ona wpadła, nie było, że tak powiem, jej własną wpadką, tylko wpadką tak naprawdę portalu dla whistleblowerów tak zwanych, czyli takich informatorów o takich skandalach, prawda, takich jak Snowden, po prostu w uproszczeniu powiedzmy i tamten tamten, nie wiem, magazyn, nazwijmy to The Intercept nie dopilnował tego, żeby odpowiednio jakby przykryć właśnie Tak, źródło. No i niestety FBI to mogło namierzyć. W ogóle cała sprawa była taka, że ona miała ten dokument elektronicznie, wydrukowała sobie, ale okazuje się, że właśnie na dokumentach drukowanych gdzieś tam przez rządowe drukarki są takie kropeczki gdzieś tam na na arkuszu papieru. One są niewidoczne pod takim zwykłym światłem i tak dalej, one gdzieś tam na podczerwień są widoczne, ale to są tak zwane kropki trackingujące, którymi można namierzyć to są po prostu informacje, elektroniczna sygnatura, co, gdzie e, i tak dalej. Na jakiej karcie zostało tak, wydrukowane, tak? Tak? Wydrukowane. tak, tak, tak. No i w ten sposób właśnie e, namierzyli, bo te skany potem w tym intercepcie były e, wydrukowane, a czy opublikowane na, na stronie internetowej, ale właśnie z, z, zapomniano, nie dopilnowano tego, żeby to jakoś przykryć czy wyciąć i tak dalej. I, e, i w ten sposób niestety Reality e, spędziła... E, no łącznie, to znaczy jako już oficjalny wyrok, jakby, który zapadł, to ona po, ponad 4 lata niestety w więzieniu prawie 5 spędziła, zmarnowano jej życie. Takie no, ona w wieku 20, 20, około 25 lat trafiła tam, wyszła dosłownie tuż przed 30, miała wielkie, wielkie plany, wielkie ambicje. E, w ogóle miała też wielkie serce co, co też w filmie troszeczkę jest e, m, m, uwidocznione I, i, i bardzo mi tak po ludzku szkoda było e, tej dziewczyny i, e, i sam też jakby bardzo byłem m, jakby na takim poziomie zaangażowania społecznego zdenerwowany tamtą sytuacją polityczną w USA e, bardzo po ludzku mi jej się szkoda zrobiło e, i, i dlatego właśnie sam byłem zainwestowany emocjonalnie w ten temat e, bałem się trochę tego obawiać obawiałem się trochę tego seansu, że że jakieś rzeczy takie, którymi się bardzo przejmowałem, jakby wrócą jako taka odnowiona dla mnie też trauma, pomimo, że że ja tylko jakby z drugiej ręki to odczuwałem, prawda, rozmawiając z jej rodziną i tak dalej. No, ale niemniej był był to dla mnie ciekawy ciekawy seans, który który też jakby... jakby z mojej strony ja mogę się też w unikatowy sposób do tego wszystkiego odnieść, do całego filmu, bo bo rozmawiałem bardzo dużo z jej rodziną, wiem znacznie więcej niż w ogóle, bo to oczywiście historia reality mogła być równie dobrze zrealizowana jako miniserial, jeśli byłby na to budżet, albo jako jakiś taki naprawdę trzy godzinny film i być może nawet jeszcze wszystko się by tam nie zmieściło, więc ja też jakby mogłem pewne rzeczy sobie tam właśnie zweryfikować, jakby z, Mam inne trochę podejście e, niż e, właśnie osoba, e, która nawet by znała z gazet e, tę sprawę, e, więc myślę, że to moje podejście będzie takim no, ciekawym punktem tutaj zaczepnym, być może w właśnie jakąś inną perspektywę. Może się o coś pokłócimy. <śmiech> Nie wiem, zobaczymy. A w każdym razie a, tak jest, jestem gotów na, a, na, na skonfrontowanie pewnych rzeczy czy wymianę poglądów.
0: Okej. Okay. Do filmu się za chwilę przejdziemy. Ja chciałbym jeszcze tak zahaczyć o parę rzeczy, które ty już poruszyłeś. Od razu tylko powiem, że artykuł Kuby, o którym wspominaliście, będzie w notatce do tego odcinka. Ja pamiętam, że się nim podzieliłeś yy, chyba na Twitterze jakiś czas jeszcze przed premierą Aha. filmu ja go sobie zapisałem, ale specjalnie go nie czytałem przed filmem. Ja go sobie dopiero przeczytałem po wyjściu z seansu, ponieważ e, ja, jest, ja jestem jedną z tych osób, Aha. które nie znały tej sprawy e, i stwierdziłem, że nie chcę już po prostu sobie nic zapisywać tej mojej karty jakby. Że obejrzę totalnie z czystą kartką ten film. W ogóle nie znając sprawy i zobaczyć, uh-huh. jak ta historia na mnie zadziała. O tym sobie jeszcze porozmawiamy. I dopiero później przeczytałem jakby twój artykuł, żeby tak trochę uzupełnić sobie wiedzę, której prawdopodobnie w filmie nie było. No i paru uh-huh. rzeczy nie było, oczywiście. Ale tak. to też sobie zaraz do tego przejdziemy. Tak jak mówiłeś, Reality Winner była odbyła służbę w w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych i wciąż miała, po zakończeniu tej służby, wciąż miała dostęp do informacji niejawnych. Dlatego rozpoczęła pracę pracę jako tłumaczka, gdyż władała płynnie tam chyba trzema trzema językami właśnie bliskowschodnimi I w firmie, nawet nie bezpośrednio w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, tylko w firmie zakontraktowanej z Agencją Bezpieczeństwa Narodowego. On miała do tego dostęp, więc, więc dlatego de facto ta historia... Którą ona zdradziła światu, w ogóle wpadła w jej ręce, tak? Ponieważ miała, miała dostęp do takich informacji yy, i została aresztowana 3 czerwca 2017 roku. No i tak jak ty już trochę nadmieniłeś, było to nie w smak administracji Donalda Trumpa, jak i samemu, samemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi. No dr- Dobrze wiemy, czy on był lubiany, czy tak. nie lubiany, przez kogo lubiany, a przez kogo nie. Ja myślę, że ta sama sprawa mogła trochę mm, nie być rozgłaśniana przez media w Polsce, ponieważ w trakcie swojej prezydentury Donald Trump dawał nam wystarczająco dużo różnych tematów do, do dziwnych materiałów, więc Zgadza. po prostu chyba to gdzieś zginęło, bo ciężko by było, żebyśmy się faktycznie, żeby w Polsce po prostu wszystkimi sprawami e, administracji e, w Stanach Zjednoczonych, żebyśmy się zajmowali. Tak. Chociaż, absurd tak jak, tak nie jak, absurd, tak jak, przykrywał jeden tak, drugi. Tak, do, dokładnie tak było, ale e, cieszę się, że przy, przynajmniej przy okazji e, premiery tego filmu, ta sprawa jest jakby podnoszona, tak? I trochę jest wyjaśniana. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej materiałów o tej historii, ponieważ, tak jak mówisz, no, jest to coś no nieprawdopodobnego, wstrząsającego. Zwłaszcza, że reality została po prostu zmasakrowana w mediach po tym aresztowaniu. Ona była tam wyzywana od zdrajczyń, że nienawidzi swojego kraju i wiele innych. Yy, wiele innych rzeczy i pomimo tego, że jakby mm. oczywiście to czy to zro... yy, prawnie, pewnie źle, że to zrobiła tak, to, że ujawniła te informacje ale to, yy, to nie był chyba aż tak duży taka sz... duża szkodliwość tego czynu chyba nie była, a mimo tego reality została yy, wzięta po prostu postanowiono zrobić z niej przykład tak. dla wszystkich, którzy chcieliby takie rzeczy ujawniać i po prostu ten wyrok, na który ona została skazana, to był chyba naj, najdłuższy wyrok w historii Stanów Zjednoczonych dla osoby, która jest właśnie skazana za rozpowszechnianie informacji niejawnych. Tak, więc jakby... się.
1: To, to jest prawda, że to był najdłuższy i to z ogromną po prostu różnicą wyrok w historii który swoją drogą gdzieś tam powołali się na dosłownie ustawę sprzed stu lat właśnie. A, a także no to było naprawdę nieproporcjonalne i widać było, że to była totalna pokazówka. Że to miało być wyłącznie e, e, taka demonstracja siły, żeby po prostu każdemu wybić z głowy kto by, kto by chciał myśleć o czymś takim. A też najgorsze w tym wszystkim też dla całej tej sprawy reality było to, że tak naprawdę później zostało jakby w jakiś czas później już po aresztowaniu jakby status tych dokumentów został uznany, że one jakby no nie, pomimo, że zostały wyjawnione nie przyczyniły się do jakby zwiększenia poziomu niebezpieczeństwa narodowego, więc tak naprawdę przy jakichś ludzkich, że tak powiem władzach to tak naprawdę by się bez żadnego echa, w ogóle nawet sprawy by nie było. Także to też jakby, jakby całej goryczy do, do, dodaje do, do tego wszystkiego.
0: Tak i owszem Poza poza samym jakby tym procesem, że ona to ujawniła i potem została skazana, no to niesamowity jest ten ten moment, który jest właśnie w filmie pokazany, czyli całe to jej zatrzymanie. Za za chwilę o tym porozmawiamy, ale to jest po prostu... Ja ja ten film oglądałem i wszystko dla mnie było tak kuriozalne. I po prostu ja ja się czułem jakbym, aż ktoś zaraz wyjdzie i krzyknie ukryta kamera, nie? naprawdę, jeżeli ten film chociaż w w części oddawał to, jak faktycznie to się wydarzyło i jak to było absurdalne, no ale zakładam, że pewnie częściowo tak, skoro skoro scenariusz jest na bazie transkrypcji, tak?
1: tak? Tak, nawet pewne słowa, pewne zdania całkowicie ja rozpoznałem właśnie i z tej transkrypcji i z tego, co mi zacytowała mama czy jej siostra i jakby to mnie w ogóle tak jakby szpikulcem w głowę uderzyło właśnie, że o matko, po prostu to jest jak, no właśnie, <śmiech> tak jakbym ja tam był właśnie i na nowo przeżywał właśnie te słowa. Szczególnie to przekonywanie, że o, my wcale nie wierzymy, że ty jesteś takim dużym, złym szpiegiem i w ogóle to właśnie wpasowało się w tą całą, E, sytuację jakby zawoalowania e, tego, że o niby nic nie chcemy niby wszystko fajnie, współpracuj z nami tego, tego, a potem cię cyk mamy na 5 lat <grych> no właśnie, <grych> także nie do, do, mo- mogę potwierdzić, że naprawdę czułem się jakbym znowu przeżywał ten research nad tym wszystkim jakby na nowo bo to było absolutnie e, tak, e, jeden do jednego
0: Akcja, akcja całego y, filmu rozgrywa się w trakcie jednego popołudnia tam, tam nie, to nie wiem czy to była akcja filmu była jeden do jednego, ale y, no w każdym razie nie trwało to jakoś, jakoś długo, całe to przesłuchanie zaczyna się to tak, że reality podjeżdża pod y, swój dom w jakiejś takiej spokojnej, wiecie, dzielnicy takich domków jednorodzinnych, nie za dużych i podjeżdża pod swój dom i, i zaraz za nią podjeżdżają agenci FBI, ubrani niczym tacy zwykli Amerykanie, chcący udać się do kumpla na grilla. Wysiada przede wszystkim dwóch agentów, a później jeszcze cała reszta przyjeżdża i tak w zasadzie nikt jej do końca nie wyjaśnia, po co oni tu przyjechali. Oni tylko mówią, że mają Nakaz, żeby ją przesłuchać, żeby z, y, przeszukać jej dom, samochód i, i, i też rewizję osobistą jej zrobić. I, nik- i wszyscy gadają o tym, o, tym, o tym nakazie, a tak naprawdę ten nakaz pojawia się dopiero tak w jakichś trzech czwartych filmu się pojawia fizycznie ten nakaz.
2: Tak, tak. I to dosłownie tak po macoszemu w stylu pokażemy ci to na 5 sekund. Tak. I to faktycznie odzwierciedla rzeczywistość, jaka była. Bo nawet nikt nawet tej formułki... Tak, tak, tak. Z, prawami. Z prawami nikt jej nawet nie powiedział. Ona nawet przez większość tej rozmowy nie wiedziała, że jest w ramach takiej formalnej sytuacji. Nikt jej w rzetelny sposób nie powiedział. To się powinno odbyć tak, że od razu ktoś mówi, jesteśmy tutaj i tutaj w takim i takim celu, chcemy tego i tego, masz takie i takie prawa i wszystko może być użyte przeciwko tobie.
0: No, nie, jestem, nie, jestem, nie jestem znawcą y, prawa amerykańskiego, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy takie podstawowe y, jej prawa jako osoby zatrzymanej nie zostały spełnione, to tak naprawdę wszystko to powinno zostać obalone w sądzie. bo, bo, bo powinna być y, główna, y, główna y, oś obrony, powinna być nie została, nie została poinformowana o co chodzi, nie został pokazany jej nakaz, nie zostało odczytane jej prawa, nie zostały Powiedziane o prawie do adwokata koniec tak, sprawy. A co
2: najgorsze, już transponując wiedzę z rzeczywistości, to warto zaznaczyć, że ona była dosłownie przetrzymywana w więzieniu przez rok, zanim jej zarzuty oficjalnie przedstawiono i skazano ją. Nie mogła skorzystać nawet z żadnej linii obrony, nie miała dostępu do adwokata nic. Jej rodzina chciała specjalnie zostawić dom rodzinny, żeby móc ją wydostać z więzienia przez kaucję, co też byłoby standardową praktyką. Do niczego takiego nie mogło dojść i ten przebieg sytuacji pokazuje już e, poza ramami filmu, z czym reality musiała się zmagać i jak bardzo system był ustawiony przeciwko niej i jak niesprawiedliwa niczym w filmie Terego Gilliama, ale taka właśnie była rzeczywistość amerykańska.
0: Ja powiem tak, film, trwa, film jest dość krótki, bo trwa niecałe półtorej godziny. To jest w sumie rzadkość w ostatnim czasie, jeśli chodzi o metraże, o metraże filmów, ale te półtorej godziny jest tak intensywne momentami, że w zasadzie siedzisz cały czas jak na szpilkach i zastanawiasz się, co tu pójdzie dalej. Zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy, tu w pewnym momencie absurd goni absurd tej sytuacji i człowiek naprawdę wydawało mi się, że nie, no to nie może być prawda, no, na bank tak nie było, a też na, na ekranie czasami, kiedy są zabiegi takie, że kiedy bohaterowie coś mówią, to jakby są pokazane, że podkreślane słowa właśnie na transkrypcji albo, albo jest pokazane, że jest właśnie, leci, leci z nagrania, z dyktafonu, więc po prostu to, to było dla mnie niesamowite i zwłaszcza te takie początkowe sceny, kiedy ci agenci przyjeżdżają i tych dwóch agentów to są tacy, wiesz, no dobrzy wujkowie, którzy wpadli do ciebie i robią taki small talk, a masz pieska, bardzo lubię psy, no ja też, no i co, tam sobie gadają. I w ogóle ta czujność bohaterki jest cały czas usypiana jakby i Ale dopiero dopiero tak naprawdę w tej końcowej części, kiedy kiedy dowiadujemy się, że główna bohaterka zrobiła to, co zrobiła, czyli tak de facto wiedziała, po co oni są, pomimo tego, że cały czas tam wcześniej się upierała, że że nie wie to też ta świetna gra Sydney Sweeney była, wszystko na jej twarzy było widać, wszystkie emocje, takie, ona dostawała jakiś jakiś bodziec od tych agentów i tak no wiecie, no nie do końca i tak starała się czasami coś obejść, dopiero później, pod koniec to wszystko nam się układa w taką fajną, spójną całość i muszę powiedzieć, że ten film zrobił na mnie naprawdę bardzo duże, pozytywne wrażenie.
2: Tak, niewątpliwie zgodzę się, że film był celowo... Zrobiony w kameralny sposób, bo to też warto odnieść się do backgroundu.
1: Reżyserki, czyli Tiny Sater, która była wcześniej głównie reżyserką teatralną i jakby, no przeniosła, jakby, no można powiedzieć, że wzięła ten swój warsztat i przeniosła go, jakby na coś takiego, co można by nazwać takim jakby teatrem telewizji, tylko z użyciem takich najnowocześniejszych technik montażowych ale generalnie tak. Z czym mógłbym to porównać? Takim być może nie do końca udanym, ale interesującym filmem Kosmopolis Cronenberga, w którym bardzo dużo suspensu było budowane. 95% tego filmu to dialogi i tam często też takie były dłuższe sceny, gdzie coś się pompuje przez te dialogi i nigdy nie ma ujścia i dopiero potem nagle po być może pół godziny jest to ujście i coś takiego tutaj też dało się odczuć. No, ale też właśnie tak. Przez to, że to było taki skon, bo tak skondensowana, skondensowane było, był jakby, ujęcie tego, tego filmu, czyli skupił się, jakby, bardziej na skali mikro, czyli głównie właśnie na tej rozmowie i wyłącznie na postaci reality rzeczy takich, które były wzięte sceny, z biura i tak dalej, one, no takie minimum było tego, prawda? Głównie jakby nie chciano za bardzo się oddalać od tego miejsca, prawda? By, była taka spójność właśnie miejsca, e, taka ta trójca e, właśnie, że, 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 tak, e, że czas przedstawiony, miejsce i tak dalej i bohaterowie to wszystko tworzyło taką praktycznie nie, nieodrywalną jedność i to taką bardzo z bliska, <taki> taką close e, Natomiast właśnie z racji tego, że, że taka była konwencja filmu i rozumiem że prawdopodobnie w innej formie nie mógł być ten film zrealizowany, bo nikt by nie dał budżetu na e, szerszą, dłuższą e, opowieść. E, no właśnie przez to no, z, z zostały zrobione pewne, tak jak zawsze w filmie trzeba zrobić jakieś, e, jakieś kompromisy, prawda? E, ja oczywiście bardzo się zgodzę ze wszystkim, co, co powiedziałeś. Mi jest trudno w ogóle tak ocenić film, to znaczy na pewno jednoznacznie go ocenię pozytywnie, e, ale m, oglądając go właśnie zastanawiałem się na, właśnie miałem takie myśli w głowie czasami, na ile ktoś, kto właśnie nie nie znałby tej sprawy, mógł właśnie poczuć to, co powinien poczuć, czyli właśnie dlaczego reality zrobiła to, co zrobiła, czy tak zastanawiałem się, czy te motywacje jakby będą dostatecznie mocno nakreślone, a po drugie czy Znaczy tak, tak, chodzi mi o nakreślenie motywacji reality, ale też w ogóle o to, jak bardzo od strony właśnie jakby prawnej niesprawiedliwie została potraktowana, bo jakby byliśmy w ramach cały czas tej rozmowy, a pewne rzeczy były takie dopowiedziane na zasadzie tych wstawek, które pojawiały się gdzieś tam z biura, czy z czegoś oraz oraz tych napisów. To też i i, i ciągle tak nie nie byłem pewien, czy osoba, bo ja ja znałem tu sprawę doskonale akurat, ale właśnie czy czy ten film obroniłby się sam, prawda, jakby jako, jako samo zamknięta historia, jakby nie nie wiedziałem, znaczy powiem tak, nie nie spędzało mi to znów spowiek, ale ale taka byś przemknęła przez, przez moją głowę
0: mi się wydaje, że broni się jak najbardziej, ale chciałem się jeszcze odnieść właśnie do tych motywacji, o których wspomniałeś, czy one są dobrze nakreślone. Ja je odczytałem, ale to też pewnie dlatego, że sam nie pałem jakby miłością do Donalda Trumpa jako prezydenta i do jego administracji, ale ogólnie widzowie moim zdaniem mogli być tutaj trochę zmyleni i nie wszyscy mogli na przykład zrozumieć te motywacje z dwóch powodów. Po pierwsze... Przez długi czas, w zasadzie do do tego ostatniego aktu filmu, my nie wiemy o co chodzi. My my nie wiemy dokładnie, co jest przedmiotem tego zatrzymania i jaki jest tego powód. Dodatkowo nie pomagało to, że w zasadzie główna bohaterka cały czas jakby dawała do zrozumienia, że ona jest niewinna. W sensie, że ona nic nie zrobiła, bo tak można było poczuć przez większość sensu i przez to, jakie ona dawała sygnały, że w zasadzie oni tutaj wpadli i nie wiadomo po co, bo może przez pomyłkę, a, tak. albo, jak, albo, albo nie wiadomo o co chodzi, ale na końcu, kiedy to się wyjaśnia, to ja stwierdziłem, "OK, rozumiem. Jakby dla mnie te motywacje są słuszne mhm. i zrozumiałe, ale mam wrażenie, że gdyby trochę mocniej twórcy to nakreślili, to byłoby pewnie bardziej zrozumiałe, zwłaszcza dla nieamerykanów, którzy tej sprawy nie znają.
1: Właśnie. Tak, zgadza się. To znaczy właśnie te dwie rzeczy dla mnie, być może w obrębie nawet konwencji tego filmu mogłyby być bardziej uwypuklone, chociaż prawdopodobnie wymagałoby to jakiejś zupełnie innej techniki narracyjnej, ale właśnie nie nie ma w filmie zaakcentowania tego, że że, ten portal The Intercept właśnie schrzanił sprawę, Oczywiście reality w momencie tej rozmowy nie wiedziała zapewne, że to dlatego i i my jakby posługiwaliśmy się tym tylko tymi wyobrażeniami, które reality miała w tamtym momencie, więc prawdopodobnie to by trochę złamało narrację, natomiast jakby bardziej by udramatyczniło jeszcze jakby przekaz tej opowieści, że ona jeszcze dodatkowo chciała dobrze, nie ze swojej winy wpadła, no ale nie dało się tego wtrącić w te ramy, prawda, bo bo to by zepsuło w ogóle całą konwencję, no i też właśnie to bardzo dobrze było w filmie i to podkreślę, Mistrzowska była w ogóle gra tych agentów FBI, Josh'a Hamiltona, tego marszanta Davisa, bo naprawdę E, m, oni e, jako ktoś, kto. K, 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 oni ją zasłodzili miejscami, prawda? E, i, i, I tak naprawdę było. E, i, I to było świetne. Natomiast, właśnie ten, e, ta puenta, ten punchline, e, cały ostateczny mm-hmm. wydźwięk e, jest o tyle mniejszy, że ona tylko jest zamykana, prawda? E, pójdzie do więzienia, coś tam się dowiadujemy z tych napisów, ale właśnie to najbardziej dramatyczne jest to, że ona cały rok będzie tam siedziała, Zanim zostanie potem oficjalnie skazana, i wcześniej bez możliwości żadnej takiej normalnej obrony, która przysługiwałaby zwykłemu obywatelowi. No i jakby to, to dla, oczywiście, dla mnie, osoby, która zna tę sprawę, dla mnie jakby to ten, jakby, ten dramatyczny wydźwięk obniża, ale jakby nawet jak już opowiadałem, jaki mam z z tym problem na jednej płaszczyźnie, to zrozumiałem, że za bardzo w tej konwencji, bo musieli przystać na jakąś konwencję, nie dało się tego zrobić inaczej i ostatecznie uważam, że na na, na tyle, na ile jest to wycinek całej tej historii, został on zrobiony naprawdę naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Także...
0: Wydaje mi się, że przez to, że to jest też właśnie ten, tak jak mówisz, wycinek całości, to działa, przynajmniej w moim przypadku tak podziałało, że to działa tak motywująco, żeby jeszcze tą historię poznać, właśnie sięgnąć do jakichś innych źródeł. Nie mamy jakby wszystkiego tak wyraźnie pokazanego tutaj na tacy i myślę, że dużo widzów mogłoby mieć chęć właśnie poznania tego, zwłaszcza, że ten film w samej swojej formie to uh-huh. jakby do tego zachęca, no bo to nie jest wielka mega produkcja, jak już staliliśmy, tak. tylko to jest yy, kameralny w sensie środków film. No, on został nakręcony w 16 dni na planie, więc to jest w zasadzie, wiesz, no bardzo krótko. Ja lubię w ogóle takie filmy właśnie w tej konwencji, czyli takie teatralne, w jednym pomieszczeniu czy w dwóch pomieszczeniach i i w zasadzie wszystko się opiera na dialogach plus na grze... Sześć Polańskiego Tak, Tak, Polański w w, w ostatnich latach właśnie robił bardzo dużo takich, takich filmów. Więc Aha. moim zdaniem to wyszło naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i duża w tym zasługa przede wszystkim głównej aktorki, która w bardzo dobry sposób grała przede wszystkim swoją twarzą, mimiką. tak? Nawet jak nic nie mówiła, to po prostu mogliśmy odczytać. Ja, ja, ja miałem coś takiego, że przez cały seans, a przynajmniej przez Aha. jego większość, czułem, że jestem tak trochę zamknięty w jej umyśle, w w taką klaustrofobię miałem. Czułem się jakbym w niej siedział i po prostu jakby to wszystko mnie też zżerało od środka i dało się to bardzo, ale to bardzo tutaj odczuć i myślę, że to jest jedna z największych sił tego filmu w ogóle.
1: Zgadza się. Cały czas była taka atmosfera właśnie, mówię, zaszczucia, że krok po kroku, kiedy ci dodatkowi agenci FBI dochodzili, coś innego chcieli i tak dalej. Ja czułem właśnie taką nasilającą się tak stopniowo, bardzo takimi subtelnymi krokami atmosferę zaszczucia. I jakby odczuwałem to, co właśnie reality mogłaby odczuwać właśnie w takich chwilach. I uważam, że właśnie efekt był bardzo świetnie poprowadzony. Jeszcze mogę się tutaj odnieść do tego, że pomimo, że tak jak powiedzieliśmy sobie, że to był tylko wycinek pewien tej historii, bardzo dobrze i tutaj jakby chyleczo czoła twórcom, oddali pewne niuanse osobowości, czy też różne przymioty, które charakteryzowały reality, czyli osobę o wielkim sercu, o ogromnej empatii, która bardzo dużo zwierząt ratowała, między innymi bezdomnych i tak dalej, Najważniejsze dla niej było praktycznie to w tym jakby kiedy była już wstępnie pochwycona przez agentów FBI czy czy zwierzęta będą bezpieczne i tak dalej i to wszystko taka była reality naprawdę to było 100% wiem to od mamy z wielkimi szczegółami A, tak nawet y- jak miała trudne związki i tak dalej z, ze swoimi chłopakami, ona ich wyciągała z różnych rzeczy, bo naprawdę miała gigantyczne serce i, i widać było, że była osobą niezwykle utalentowaną. Ma,
0: ma nadal, Tak, Tak,
1: oczywiście, tak. A, tak. I, I było to świetnie zaakcentowane i widać było, naprawdę człowiek mógł się przejąć jej losem jako osoby bardzo utalentowanej i cały świat był, no po prostu mogła, tak, no mogła wszystko w życiu osiągnąć właśnie. E, no, no i niestety się nagle, e, nagle skończyło. Też, też były bardzo takie fajne i bojaźni oddane. Na początku jeszcze myślała, że być może się wywinie z tego, bo to też o to chodziło w tej rozmowie, że oni naprawdę chcieli ją wreszcie tak e, osaczyć werbalnie, żeby ona wreszcie im się jakoś przyznała, ale gdyby być może właśnie ta rozmowa była bardziej formalna. Nie było nikogo innego w domu, bo to też było dla nich ważne, dla tych agentów, czy ktoś inny jest w domu. Oni być może na to by sobie nie pozwolili, gdyby była z kimś innym jeszcze i tak dalej. No, w każdym razie, no, świetnie takie mikro, mikro detale i, i czuć było właśnie, no. Dla nas, jako, my jako widzowie, jakby odbijaliśmy też też po prostu te wszystkie no, obawy i lęki, no, dzięki po prostu świetnej właśnie grze aktorskiej Sydney Sweeney. Więc no...
0: A co się teraz dzieje z reality?
1: To tak, ona wyszła z więzienia, to było... W zeszłym roku, nie po, już, nie, już jakby nie, nie zrecytuję z pamięci dokładnie, e, m, kiedy to było, natomiast ona e, nie dostała pardonu prezydenckiego od Joe Bidena, tam oczywiście e, jej rodzina bardzo mocno tam lobbowała jakichś różnych senatorów, kongresmenów o to, żeby, e, żeby taka prośba wpłynęła, przy czym takich próśb Biden dostaje e, tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, tysięcy. E, więc jakby też jest bardzo no, ciężko się z tym przebić. E, więc przez to, że ona nie dostała pardonu prezydenckiego ona nie mogłaby pewnych funkcji pełnić e, m, zapewne związanych z administracją e, czy właśnie z, z armią amerykańską i tak dalej, czy z pracą gdzieś tam w jakimś wywiadzie inteligencji e, więc nadal jakby pomimo, że, że ten wyrok się skończył, to jakby zostawił to jej, e, no, tako, taki trwały ślad właśnie w jej, w jej aktach a y, ona y, stara się ogólnie no, żyć tym czym żyła swoje jakieś hobby, pasje, które miała wcześniej z tą jogą, crossfitem i tak dalej podtrzymywać czy tam y, y, ona jest z tego co rozumiem jeszcze objęta y, no, jakimś takim soft aresztem domowym czy czymś w tym stylu i y, y, wiem, że y, i też ma jakby z, prawdopodobnie jeszcze jest, bo Sam bardzo chciałem w ogóle się z nią skontaktować, w tym sensie, żeby rozmawiałem z jej mamą, z jej jej siostrą, ale z nią chciałbym porozmawiać. Ale tak właśnie się obawiam, że o pewnych rzeczach być może nie mogłaby nadal mówić, bo zapewne do jakiegoś stopnia być może zakaz jest komunikacji. Natomiast wiem, że ona wypowiadała się, Przynajmniej jeden taki temat pamiętam, gdzie właśnie no bardzo mocno wbiła szpilę w ten The Intercept, ten portal, który nie, nie dopilnował tego, żeby, żeby właśnie ukryć źródło. Ale tak ogólnie to starała się nie, jakby nie, nie być zaangażowana już w, w tę sprawę, ale pamię- wiem jedną rzecz, że chciała nie oglądać tego filmu właśnie Reality z Sydney Sweeney, dlatego żeby nie przeżywać na nowo tej traumy. I w sumie ja się nie dziwię, ja na przykład sam po sobie, bo kiedyś pamiętam, jak byłem mocno zaangażowany, ja sam myślałem, że że jakby ja będę, że że nie poradzę sobie, że się za mocno rozpłynę i tak dalej przy tym filmie. Całe szczęście to się nie stało, aczkolwiek czasami było blisko, bo wiedziałem, do czego dana konwersacja potem prowadziła. No, ale szczerze mówiąc, nie dziwię się jej. Wiem, że jej rodzina, nie wiem, czy akurat oni obejrzeli ten film, ale byli bardzo jakby wspierający względem tego filmu. Wiem, że na grupkach przyjaciół Reality Winner, gdzie tam jest jej rodzina, zawsze pozytywnie przeklejali wszystkie jakieś takie wzmianki o tym filmie i tak dalej i chcieli, żeby żeby ludzie ten film obejrzeli, więc nie wiem, czy oni akurat obejrzeli, ale ale właśnie Reality nie, nie dziwię się jej. No, swoje przeżyła
0: ja jeszcze odnośnie tego, jakie Reality miała plany, to w filmie było bardzo podkreślane, że ona Aha. odeszła ze służby. Mm, i wykorzystując jeszcze to, że ma dostęp do tych informacji niejawnych, ona chciała dostać się na placówkę dyplomatyczną, tak? Ona nie chciała... Bo ona... Nie, nie weryfikowałem tego, ale przynajmniej tak odczułem z filmu, że ona była taką trochę, pomimo tego, że służyła w wojsku, trochę taką pacyfistką, że ona, ona uważała, że wojna to jest jakaś tam ostateczność, tak? ale trzeba prowadzić jakby... Rozmowy i zawsze dążyć do tego, żeby, żeby pokojowo różne rzeczy zakończyć i ona właśnie mówiła, że ona bardzo chciałaby się dostać na placówkę, no miała do tego tak. świetne warunki przecież, tak? Znając trzy języki i będąc sobą też obytą z pewnymi, z pewnymi społecznościami, więc ale tam też nie pamiętam że do końca jak to było przedstawione, ale było, że po prostu nie mogła cały czas się po prostu dostać. Yy,
1: tak, 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 bo chodzi o to, że tak, że znaczy ja to też jest bardzo egzotyczne dla nas, ale właśnie ten dostęp, ten top security clearance, który miała, nie wiem, jakby to nawet po polsku, bo to jest dla nas w ogóle jakby obcy koncept, tak, tak faktycznie było, nie, to było bardzo, bardzo dobrze stelegrafowane było w filmie, bo ona po prostu liczyła, że, że no będzie jakaś, jak, jakiś wakat, który obejmowałby jej wymarzoną funkcję właśnie tam na Bliskim Wschodzie, no ale niestety tam były bardzo niewielkie na to szanse, czy zapotrzebowanie, ale to, to, był, to był jej cel, to było marzenie, ona tylko traktowała bycie kontraktorką dla NSA jako, jako taki pośredni krok i bardzo dobrze, że akurat ten wycinek tej historii tam został wpleciony w filmie także dokładnie praktycznie było tak jak, tak jak mówisz
0: myślę, myślę że trzyma, będziemy chyba trzymać kciuki, żeby jakby ta historia jakby potoczyła się w ten sposób żeby ona mogła wrócić do tych swoich marzeń, które miała jeszcze przed aresztowaniem mówię, nie jestem, nie jestem specem od prawa i prawa Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, jak to się teraz może, może się potoczyć, jeśli chodzi o taką stronę formalną, ale myślę, że zawsze gdzieś jest jakaś furtka, przez którą można wejść, więc miejmy nadzieję, że przy okazji ten film też jakby trochę nagłośni tą sprawę i może coś się w tym, w tym kierunku zadzieje. Moim zdaniem ten film udowadnia przede wszystkim jedną rzecz, że dobre i wybitne kino nie musi mieć od razu jakichś ogromnych środków, przede wszystkim pieniężnych, niezbędnych, żeby po prostu takie kino powstało i ten film to udowadnia. Nie twierdzę, że to jest film jakiś, wiesz, nie wiadomo jak wybitny, ale jest bardzo dobry. On on bardzo dobrze robi to, co miał zamierzone, czyli właśnie pokazać nam tę historię i pozwolić nam ją przeżyć na takiej osobistej płaszczyźnie emocjonalnej. Ja się czułem bardzo blisko tego filmu i jej bohaterki, ale też innych bohaterów, którzy byli w nim pokazani, więc moim zdaniem robi to naprawdę bardzo dobrze i... Nie wiem, czy nie będzie to za dużo powiedziane, ale myślę, że mogę uznać, że to jest jeden z najlepszych filmów tego roku.
1: A ja tak jeszcze odniosę się, w sensie nie dziwi mnie taka opinia, bo film ma bardzo w ogóle noty na agregatorach Metacritic i Rotten Tomatoes. Natomiast ja być może w kontrze do tego, co powiedziałem wcześniej jako osoba znająca historię i tak jakby spoza w ogóle jeszcze płaszczyzny filmowej się odnosiła do tego wszystkiego, ale faktycznie uważam, że i również być może nawet to, że historia reality została podjęta właśnie w takiej formie e, mikro, e, być może jest właśnie paradoksalnie e, największą siłą, dlaczego? Dlatego, że oczywiście bardzo łatwo można by zrobić z tego dramatyczny film, ala jakiś tam courtroom drama, tak zwany, prawda, ale który byłby p- prawdopodobnie grałby w taki sam przewidywalno-hollywoodzki e, sposób, jak bardzo wiele innych dramatów sądowych już to robiło wcześniej, lub takich historii, gdzie właśnie ktoś był osaczony, skazany i tak dalej niesłusznie, a właśnie ten film zrobił coś, czego tak naprawdę niewiele takich filmów o o takich właśnie dramatach ludzkich związanych właśnie później z odsiadką, ze skazaniem. Niewiele niewiele filmów robi to w ten sposób i być może właśnie wbrew temu, co powiedziałem na lepsze wyszło, że właśnie taka konwencja została tutaj przyjęta i jak najbardziej nie dziwi mnie e, Twoja ocena, i z, z mojej strony e, byłyby to dwa e, mm, ściśle tajne dokumenty skierowane do góry. Jeśli mogę sparafrazować Rogera Everta. <grytanie> tak.
0: <grytanie> Dobrze, słuchaj, myślę, że na tym możemy zakończyć. Ten odcinek trafił do Was pewnie już jakiś czas po tym, jak film pojawił się na ekranach kin, ale miejmy nadzieję, że jeszcze jest na tych ekranach dostępny i jeśli tak faktycznie jest, a wy filmu nie widzieliście, to koniecznie go nadróbcie, a jeśli nie, no to myślę, że on prędzej czy później do nas na streaming też trafi. Uważam, że dobrze jest obejrzeć ten film w kinie, ale też jest on na tyle taki kameralny w środkach, że jeżeli obejrzycie go w domu, to nic się nie stanie, tylko pamiętajcie, żeby po prostu telefon wyciszyć albo wyłączyć, odłożyć i skupić się w pełni na na tym, co widać na ekranie, ponieważ w tym filmie jest to bardzo ważne, żeby się w niego wczuć i przeżywać go razem z bohaterami.
1: Tak, zgadzam się z tym.
0: Kuba, bardzo ci dziękuję. Fajnie było też posłuchać o tym filmie od osoby, która właśnie miała jakiś emocjonalny związek z tą historią i słuchaj, mam nadzieję, że prędzej czy później uda ci się skontaktować z reality i nie wiem, czy napiszesz jakiś nowy tekst, czy czy może będziesz chciał nagrać z nią jakiś podcast. Będę bardzo czekał, jeżeli coś takiego się kiedyś stanie i z chęcią poznam trochę tej historii właśnie od od jej strony, chociaż pewnie ona nie będzie chciała też jakoś bardzo mocno do tego wracać, bo to wiązałoby się z jakimś powrotem do traum, tak jak wspomniałeś w oglądaniu filmu, ale z chęcią się dowiem, jak po prostu jej życie się potoczyło i jak może się potoczyć dalej, więc będę wyczekiwać. Mam nadzieję, że ona się w końcu do ciebie odezwie i powie, że już może porozmawiać. Bardzo ci dziękuję, słuchaj. My już się z Kubą zmówiliśmy, że będziemy jeszcze przy innej okazji ze sobą coś nagrywać, ale na to przyjdzie wam jeszcze trochę poczekać. Dziękuję ci jeszcze raz, Kuba i do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia następnym razem.